0: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von «Earthside». Ich singe jetzt nicht in dieser Folge, aber ja, die, die regelmäßig hören, wissen, dass normalerweise ja ähm, ein bisschen Musik dazugehört am Anfang und heute sitze ich da und... Ja, es ist eine lange Geschichte, ich will jetzt nicht auf alles drauf eingehen, aber ich habe meinen Laptop verhindert und bin jetzt die Woche ohne Laptop am Arbeiten. Und die, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, wissen, dass mein Laptop eigentlich einfach mein Arbeitsplatz ist. Ich bin ja seit anderthalb Jahren schon ähm, Digital Doula, also wirklich aus der Ferne, eigentlich virtuell Frauen und ähm, Paare am Unterstützen. Und, ähm, ja, was soll ich sagen, jetzt muss ich irgendwie mal herausfinden, ob ich das alles ähm, kann, von meinem Handy aus, beziehungsweise muss halt jetzt ähm, ein bisschen kreativer anfangen denken jetzt, oder, ja, kreative Lösungen finden, ähm, wenn ich jetzt diese Woche möglichst viel ähm, von diesen Sachen kann erledigen kann, die ich eigentlich vorhabe Ich habe mir vorgenommen, Jetzt eigentlich diese Woche zum Beispiel ein Podcast ähm, zum Thema <lacht> lag Geburt, ähm, auszubringen. Ich habe ein paar schöne Berichte, also Geburtsberichte, parat für euch. Aber eben, ohne Laptop, ohne Programm, ich schneide das ja alles selber und so, ohne die Programm kann ich das nicht. Und darum geht es heute einfach jetzt einmal von mir. Ähm, ein paar Storys aus eigentlich der Zeit im Wochenbett, wo unsere zweite Tochter auf die Welt gekommen ist. Und ähm, ein bisschen Verbindungen zu heute. In der Hoffnung, dass ähm, wenn jetzt du da los ist, dass du dich auch irgendwie wiederfindest oder kannst wiedererkennen bei ein paar Themen, die jetzt für uns als Familie ähm, ganz prägend waren in den letzten paar Jahren. Ja, Bevor wir da reintauchen, ich hoffe, ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Wenn du möchtest, können wir einfach mal ein bisschen zusammen atmen. Uns erdigen. Irgendwie ich merke, je mehr, also je länger die Zeit, vergeht zur Zeit desto mehr habe ich einen so stark den Bedarf, immer wieder zu mir zurückzukommen. Man kann das Meditieren nennen, man kann auch einfach nennen, ein bisschen Zeit für sich zu haben, in aller Ruhe zu sitzen, nicht aufs Handy zu schauen, den Boden unter die Füßen zu spüren. Wenn du jetzt am Laufen bist, oder unterwegs bist, dann kannst du jetzt mal einen kurzen Moment für dich nehmen mit mir zusammen wenn du magst und zwar spürst du, wie die Erde dich zur Zeit gerade dreht in dem Moment gerade also wenn du am Laufen bist oder in der Öffnung bist, oder die Heim bist oder am Einkaufen bist aber einfach in dem Moment warne dass dich die Erde dreht Und einfach ins jetzige Moment reinkommen. Und möchte auch mit den Augen geschlossen ins Jetzt Ein bisschen versuchen aus dem Kopf rauszukommen, aus diesen Gedanken rauszukommen, was dich jetzt gerade beschäftigt, was gerade los ist, was gerade ansteht und so weiter, sondern versuchen, deine Aufmerksamkeit eher Richtung Herz zu lenken und einfach spüren, was ja, dass du jetzt einfach im, im Hier und Jetzt gerade bist. Du spürst, wie der Atem kommt und, und wieder geht. Vielleicht magst du gerade auch Sachen finden, wofür du heute gerade dankbar bist. Sachen finden, wo jetzt im Moment auch einfach sind. Man will sie auch nicht immer bewerten. Manchmal sind Sachen einfach so, wie sie gerade sind. Und manchmal tut es einfach wirklich gut, aus diesen Gedanken, Spiralen rauszukommen, von was jetzt gerade das nächste ist und was wir müssen und was uns beschäftigt und was wir sollten. Und lieber einfach in uns selber zurück spüren, dass wir leben, dass wir schnuffet, dass wir auf der Erde sind, dass wir von der Erde getreut werden. Und wenn du magst, nehme ich einmal einen tiefen Atemzug. Und dann lasse ich alles los. Und dann lasse ich nochmal und dann lasse ich alles los. Und das letzte Mal einschlafen. Und rauslassen. Wenn du die Augen geschlossen hast, kannst du sie gerne wieder aufmachen. Und jetzt sind wir wirklich im Hier und Jetzt. Mir tut es unglaublich gut, im Moment immer wieder zu mir zurückzukommen. Manchmal bin ich im Moment so fest beschäftigt mit Sachen, die entweder zu tun sind, gerade anstehen, wo ich unbedingt muss, Sachen, die ich erledigen muss, ähm, Sorgen, Ängste, ähm, dass ich gar nicht so richtig spüre, wie angespannt mein Körper ist. Und ich habe jetzt nicht einmal lange her, sondern gerade letzte Woche habe ich bei Zufall auf Instagram gesehen, dass jemand, nicht, jemand hat etwas postet, irgendwie zu der neuen Mondphase Ich bin jetzt nicht ähm, extrem belesen oder die große Kennerin von Astrologie. Ähm, wenn wieder einmal ein Vollmond oder ein Leermond ist, dann... Dann lese ich diese Beiträge auf Instagram und finde sie super spannend. Und das ist etwas, das jetzt eigentlich so ein ansteht als, als Hobby ähm, So ein mehr über das zu, ler zu lernen und zu lesen oder herauszufinden. Aber ähm, ich habe einen Beitrag gesehen, gerade um den Vollmond herum ist es, glaube ich, war. Oder ja, ungefähr. Die, die sich besser auskennen, werden mich jetzt vielleicht auch korrigieren. Es tut mir leid, vielleicht sage ich es wirklich falsch. Aber das war ein Beitrag dazu, dass jetzt quasi so, wir jetzt in die Zeit vom Scorpio und wo es so quasi darum geht, alles Mögliche einfach loszulassen. Wenn ich es jetzt schaffe, ich arbeite jetzt nur auf dem Handy, aber <lacht> wenn ich es jetzt schaffe, dann suche ich es gerade mal kurz für euch hier zusammen. Und zwar ist auch gestanden, dieser Mond möchte, dass wir alle Spannung loslassen dass wir die Spannung loslassen, ein für alle Mal an uns selber glauben und das aus dem Weg räumen, was uns noch irgendwie zurückhält, notfalls mit Dynamit. Und zwar, Es ist wirklich der Moment, um weiterzugehen und die schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit zurückzulassen. Wir müssen aufhören, uns immer wieder gegenseitig die alten Geschichten zu erzählen, wer, warum, wann, mal ein Sternchen, ständchen, ständchen war, wow. <lacht> um aus dem Loop unserer eigenen Gehirnwäsche auszusteigen. Und das hat bei mir einen ganz starken Eindruck hinterlassen, weil das ist genau, das beschreibt eigentlich genau das, was ich im Moment so stark spüre: Sachen aus der Vergangenheit loslassen. Aber das ist auch sehr einfach gesagt, aber wenn du das auch schon mal hast müssen machen, es kann einem auch sehr fest Angst machen, Sachen loszulassen, wo, ähm, wo man eigentlich so im, vielleicht hat man das buch Bauchgefühl dafür oder so, aber wo man eigentlich ich sage jetzt, weiss, dass es einem nicht gut tut und doch ist mir so lang, hat, ähm, hat man mit diesen Muster gelebt oder ähm, mit diesen Verbindungen gelebt, ähm, wo ja, einem nicht gut dünn, aber äh, ja, die losla ist, braucht extrem viel Energie. <lacht> und jemand, der so ein people pleasing neigung hat, wie ich jetzt, also ich habe das als Kind schon immer gehabt, ein bisschen irgendwie wollen, ein allen gefallen, ein bisschen, dass es für alle stimmt, nicht gross grosse Anecke, auch wenn ich irgendwie meine Meinungen hatte und so, ähm, sehr sehr oft habe ich das einfach mal so ein bisschen für mich behalten. Ich immer wollte so die ähm, ja so 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 Harmonie wollen und und anstelle, oder damit ich die Harmonie haben können habe ich zum Teil auch eigene Bedürfnisse zurückgesteckt ähm, ich bin übrigens von Sternzeichen vage und das hat ein bisschen mit dem zu tun, wobei ja, man sagt, so ein bisschen die sagt, das Sonnenzeichen ist eher das, was man im Verlauf des Lebens so anstrebt. Aber dort bin ich definitiv schon dort, in dem, dass ich einfach, ich möchte ständig eigentlich die Harmonie. Und habe jetzt aber für mich gelernt, in den letzten paar Monaten, Harmonie zu haben, bedeutet aber eigentlich nicht, Harmonie ähm, auf oberflächlicher Level zu haben und so eigentlich, eigentlich die Bedürfnisse irgendwie zurückstecken oder vielleicht auch nicht offene Sachen auf den Tisch legen, sondern Harmonie kann auch sein, für mich innerlich eine Harmonie zu spüren, ähm, eine Ausgleichheit oder ein, ähm, eine innerliche Ruhe. Und das ist das, was ich am so loslassen bin, ist das Gefühl zu haben, ich muss für die Harmonie von allen schauen. Weil das ist nicht meine Aufgabe. Und das ist das, was mich zum Teil so in den Stress hat in die letzten paar Monate, weil ich oft das zu meiner Aufgabe gemacht habe. Und zwar durch Coaching, durch Begleitungen, durch Austausch, durch auch überhaupt meine, meine Rolle als Mami, meine Rolle als Frau von Alex, meine Rolle als Tochter, als Schwester, als Schwiegertochter, immer müssen, oder immer das Gefühl haben, ich muss für die Harmonie von allen schauen. Und das ist für mich irgendwie eine grosse Erleuchtung jetzt gewesen, dass ich... Ähm, ich kann ja auch Libra sein, ich kann ja auch Vage sein und, und wollen Harmonie haben und gleich auch nicht die ganze Zeit allen gefallen. Ich darf ja auch mal anecken, vielleicht muss ich gerade anecken oder mal einfach meine Linie durchziehen, mit auch ich oder auch andere in eine Harmonie reinkommen. Also das ist wie noch eine weitere Ebene, die ich für mich entdeckt habe mit dem und das mit dem People Pleasing, mit dem nicht wollen irgendwie, ähm, ja, also meine grösste Angst ist ähm, schon immer gsi was ist jetzt, wenn die jetzt die Person etwas Schlechtes von mir denkt. Das ist irgendwie mein Leben lang immer so gewesen. Also ganz schwierige, riesige Trigger sind für mich so Sachen gewesen, wie, was ist jetzt, wenn die Person mit jemand anderem über etwas redet, was ich mache oder über mich redet, Das war für mich dann mega schlimm, wenn man war. Oder was ist jetzt, wenn die Person mich hasst? Da konnte ich nie damit richtig umgehen ähm, Nicht, dass es so oft passiert ist, <lacht> Aber, <lacht> ihr wisst ja, was ich meine. Aber so, also, ich würde jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel mal auf, auf Instagram einen Austausch, gehabt, wo ich wie gemerkt habe, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei dieser Person. Und die Person, jedes Mal, wenn sie mir schreibt, denke ich mir so, ach, oh, was, was wird sie jetzt mit dem? Was meint sie jetzt mit dem? Und mich beschäftigt das so, so stark, oder habe ich jetzt, jetzt nicht mehr, aber mich hat so stark beschäftigt, dass ich eigentlich, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ihr immer zurückzuschreiben und immer Sachen zu erklären und immer will. Und ich habe, der Alex hat mal gesagt, schau wie, schau, wie viel du schreibst und wie wenig sie schreibt und schau, was das bei dir macht dann habe ich gemerkt, ja, ich muss diese Sachen nicht erklären. Ich muss mich selber nicht immer rechtfertigen bei allen anderen, damit irgendwo eine Harmonie wieder entstehen kann. Fuck that, also wirklich. Entschuldigung für die Sprache. Ich würde das dann noch kennzeichnen, dass da noch ein bisschen geflucht wird. Aber es macht mich auch gerade so sehr emotional, weil ich auch gemerkt habe, dass das... Meine, also dass, dass das in meinem Wochenbett eine ganz große Rolle gespielt hat und dass dort auch Sachen um sind, die ich jetzt gerade loslassen muss. Und zwar glaube ich ganz, ganz stark, dass Mamis, die auch so den People-Pleasing-Effekt, also das wollen allen gefallen, allen alles recht machen, so wie bisschen diese Seite in ihrer, ähm, ihrer Persönlichkeit haben, ganz stark Eher zu ähm, Schwierigkeiten im Wochenende neigen Das ist so einfach meine Theorie. <lacht> Vielleicht hätte das jetzt auch jemand anders auch schon gesagt, aber ähm, das ist das, was ich jetzt irgendwie wie jetzt für heute Morgen mir so ein überlegt habe. Und zwar, wenn man allen alles machen möchte machen und allen möchte gefallen, neigt man so so stark, dass man dann selber eigentlich für sich wie nichts mehr macht. Also man schaut zu sich eigentlich gar nicht mehr sondern man schaut zuerst einmal natürlich zu Bedürfnissen des eigenen Baby und nachher schaut man zu den Bedürfnissen der, Bedürfnis der erweiterten Familie. Ähm, Dann schaut man vielleicht auch noch zu den Bedürfnissen, je nachdem, wie stark das ausprägt ist, zu einem Wochenbetthebamme oder zu, irgendwelche, ähm, zu, zu anderen Mamas. Das ist auch noch ganz, ganz stark. Also Freundschaften zu anderen Müttern, da komme ich auch sehr gerne, um mal auf das Thema zu sprechen, weil da ähm, habe ich sehr viel ähm, gelernt und durchgemacht. Und ähm, ja und man schaut aber nicht zu sich. Und ich glaube, es ist sowieso ein Phänomen, also frisch Mami zu sein. Man schaut sowieso wenig zu sich. Ähm, ich merke es in meinen Begleitung im Wochenbett, muss sich immer wieder daran erinnern. Dass die Mami, wenn's wenn es geht, sollen versuchen, das Kind abzugeben, für einfach ein paar Minuten ein Bad zu nehmen, dass sie die Rückbildung nicht vergessen, dass sie, auf, dass sie auch Hilfe holen oder nach Hilfe fragen. All diese Themen die sind einfach fast bei allen Mami's vorhanden. Aber wenn wir jetzt mal in diese Suppe noch reinwerfen, das People-Pleasing-Syndrom, sage ich jetzt fast, es ist wirklich fast so, ähm, denn äh, ist natürlich ja dann, dann, dann kann es sehr sehr schnell passieren dass man es lieber irgendwie einmal der ähm, de, 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 de Frau von der Familie wie heißt das die die immer wieder kommen ähm, mit der Väterberatung dass man dass man äh, die Beraterin von dort lieber irgendwie ähm, nicht fest auf die Füße steht mit der Terminfindung oder so, oder sagt, ja, kein Problem, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt so rein, anstelle, dass es einfach ein Hausbesuch irgendwie ähm, macht. <lacht> ähm, ich glaube, ja, das, das die Gefahr ist einfach sehr, sehr groß dass eben so Sachen dann passieren und dass man schlussendlich dann nie wirklich grosse Zeit für sich hat oder nie wirklich auch einfach den Raum für sich nimmt und sagt, und jetzt brauche ich A, B, C. <lacht> und das musste ich erst lernen. Das habe ich am Anfang nicht. Können. Und dementsprechend, aber nicht nur, es sind bei mir ja ganz viele Themen dazu gekommen, ich hatte extrem Probleme mit dem Stillen, wir haben zwei Kinder, beides Mal ist es ein bisschen mit, mit, mit sehr viel Drama und ähm, fast Angst eigentlich gegenüber dem Stillen, ähm, schlussendlich dann, dann haben wir irgendwie starken Schlafmangel gehabt, weil beide Kinder nicht unbedingt super geschlafen haben. Ähm, es sind ein paar Themen da dazu gekommen, da gehe ich auch sehr gerne ein anderes Mal darauf ein, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr, sehr oft einfach am Morgen aufgestanden bin und ich habe so ein Grauen vor dem Tag, wo kommt. Ich habe, überhaupt nicht, ich habe mir nicht vorstellen wie ich diesen Tag hinter mir bringe. Und zwar, am Sonntagabend hat es angefangen, habe ich irgendwie Angst vor dem Mäntig Und Mäntig bis Freitag war für mich eine absolute Qual. Gewesen. Ich muss da sagen, ich liebe meine beiden Töchter über alles und habe so gerne Zeit mit ihnen verbracht. Aber ich habe erst, wo wir dann wirklich ins Ausland sind, wieder einmal so ein Freude und Glück gespürt. Und zwar, dass auch einfach ein Tag passieren passiere oder darf super sein, oder darf einfach voller Glück sein. Und davor ist eigentlich für mich jeder Tag recht anstrengend. Also, es ist mal ein, ein eher eine Ausnahme, gewesen, wenn ich am Abend gesagt habe, heute haben wir einen super Tag und ich bin mega happy mit allem. Und es war eher die Norm, gewesen, dass für mich die Tags sehr, sehr anstrengend sind und dass ich eigentlich wenig Zeit davon wirklich genossen habe. Und das ist im Nachhinein natürlich voll schmerzhaft anerkennen, auch laut auszusprechen. Ich würde jetzt auch im Nachhinein nie sagen, ich habe diese Zeit mit den Kindern nicht genossen. Aber für mich bleiben im Moment auch noch einige so negative Erinnerungen zurück, weil eben im Wochenbett einiges nicht so richtig gelaufen ist, wie es hätte müssen. Oder nicht so gelaufen ist, wie es hätte müssen laufen. Ähm, Im Nachhinein weiss ich eigentlich nach der Geburt der Freya und nachdem ich eigentlich drei Monate wie verrückt jeden Tag gekämpft habe, bis ich irgendwie richtig stillen konnte. Ähm, da habe ich gekämpft mit Milchstau, Brustentzündungen, blütenden Brustwarzen. Ähm, fast eigentlich, glaube ich, habe ich ein Trauma getragen aus dieser Zeit, weil ich eigentlich quasi alle zwei Stunden mich dem Schmerz müssen, ähm, hingehen müssen also Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Gewesen. Und ich glaube, nach diesen drei Monaten ist für mich, bin ich einfach in ein Loch gehalten, beziehungsweise während diesen drei Monaten. Und kaum bin ich so musste ich mir schon, schon Gedanken machen zum Thema Kita und Eingewöhnung. Und so. Das hat sich für mich sehr unnatürlich angefühlt, meine Tochter irgendwie abzugeben. Ähm, das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Und zwar pff, Wochen ne? habe ich nicht richtig geschlafen, weil ich einfach so eine riesen Angst hatte, meine Tochter abzugeben. Ich wollte das nicht. Und oh, irgendwie im Nachhinein hätte ich einfach sollen können, egal ob es jetzt irgendwie unter, der Schu unter dem Schuljahr gsi wäre, mir ist gesagt wurde, ich darf das nicht, ich darf immer nur auf Ende März, dann künden auf den Juli. Ich hatte dort eine ähm, Schule gegeben. Aber ich hätte im Nachhinein einfach mich krank schreiben lassen und, einfach, und wirklich die richtigen Personen finden, die mich krank schreiben und fertig, weil ähm, ich hatte dort irgendwie auch wieder so, aus ähm, People-Pleasing-Muster habe ich Angst dass ich meinen Chef verärgere, dass ich mein Team verärgere in der Schule, wenn ich dort angestellt war. und habe ähm, gefunden, du, das ist einfach das Los von meiner Mami und mir ist das auch zum Teil auch gesagt worden und zwar von Angststehenden Personen. Das ist einfach das Los von meiner Mami. Man muss alleine so Im Nachhinein finde ich, eben, so nach fünf Monaten ist das überhaupt kein Müssen. Man muss überhaupt gar nichts erst nach fünf Monaten. Um, aber ich habe dort leider nicht so wirklich auf mich gelassen. Und dann bin ich ja dann auch nach sechs Monaten schon wieder schwanger gewesen. Also wenn ich es im Nachhinein betrachte, bin ich eigentlich, glaube ich, nach der Geburt von Freya in eine postnatale Depression hineingeholt, wo eigentlich also bisschen angehalten hat, bis mir die Entscheid gefallen haben. Anfangs 2000 und... Nein, Ende 2019 dass wir die Schweiz verlohen. Und zwar, es ist etwas, was ich so hier und da ein bisschen so teilt habe mit euch. Ähm, aber wir haben Ende 2019 an der Weihnacht haben wir definitiv entschieden, dass in der Schweiz, so wie wir gelebt haben, dass weder für mich noch für den Alex noch für unsere Kinder eine Zukunft gehabt haben, wo wir können sagen wir sind glücklich. Es sind eine Reihe von Sachen, irgendwie ähm, ein Thema mir ähm, Wir hatten keine Qualität mehr aus dem Leben. Wir haben Montag bis Freitag so gelebt, dass es für mich ein Qual war. Ich habe mich sehr stark kann ich mich auf den Alex verlassen. Tagsüber sogar manchmal, dass ich eben per WhatsApp etwas geschrieben habe, was ganz schwierig war. Zum Beispiel Mittagsschlaf, bin ich zum Teil drei Stunden dran. Ich war so fest auf seine Unterstützung aus der Ferne angewiesen. Gewesen dann äh, ist er ähm, auch fast ein kleines Burnout innen geraten, weil er so viel zu tun hatte. Er hat dort als Architekt geschafft und hat so viele Projekte gehabt mit Deadlines und zügen und Sachen. Und ich, habe, er hat, also ich habe ihn auch gebraucht am Wochenende. Ich habe ihn auch zum Teil in der Nacht gebraucht, wenn wirklich ähm, ja, acht bis neun Mal das Baby verwacht ist oder so. Ähm, ja, entweder ist er automatisch wach geworden oder ähm, er hat mir dann halt irgendwie bei etwas geholfen. Und so hat er eigentlich wie einen Vollzeitjob geschaffen. Plus hat er am Oben noch geholfen, kochen, aufräumen, putzen, all das Zeug, weil ich am Tag zum Beispiel auch einfach oft nicht dazu gekommen bin. Und dann ist dazu gekommen, dass wir uns irgendwie so ein bisschen sehr einsam gefühlt haben. Wir haben irgendwie so ein bisschen, ähm, wir hatten viele Freunde so in Zürich und einige sind dann auch weggezögelt und dann sind wir dann aufs Land, im Kanton Aargau, gezögelt, weil wir das Gefühl hatten, näher bei meiner Familie sein wäre vielleicht noch gut. Im Nachhinein, ähm, ja, es ist nicht wirklich für mich so schlau, weil ich, ich habe also ein bisschen das städtische ein bisschen vermisst hatte und bin sehr einsam geworden, weil ich, ja, ich, mir haben so Sachen gefällt, wie in Krabbelgruppe oder können irgendwie in einem coolen Kaffee sitzen oder einfach überhaupt in einem Kaffee sitzen. Wir haben in einem kleinen Dorf gelebt, wo eigentlich sehr wenig los ist und familientechnisch kann ich sie eigentlich nur am Wochenende, gesehen, weil unter der Woche sowieso hat ja, meine Mami oder alle vollzieht geschafft also von dem her ist das nicht wirklich eine durchdachte Entscheidung, gewesen, sondern mehr so ein aus dem Bauchgefühl heraus, während meiner ersten Schwangerschaft auch ein bisschen ähm, von Angst geleitet und so haben wir so die Entscheidung getroffen und, ähm, genau dann ein paar Jahre später sind wir dann immer noch ähm, ja, relativ ländlich gsi sind dann nochmal eigentlich umgezogen in das in das Haus mit Garten aber da dort bin ich sehr sehr unglücklich geworden oder gesehen ähm, und zwar habe ich irgendwie für mich auch auch dank einer Therapeutin habe ich für, für mich so versucht herauszufinden weshalb und ähm, ich habe ja auch gemerkt so die Umgebung wo wir uns drin befunden haben ist befindet befindet befunden egal <lacht> wo wir gesehen sind mehr ähm, überhaupt nicht gut getan hat, Mental Health Technisch also ich habe das Gefühl geh Mamas in der Umgebung wo wir gelebt haben haben nicht unterstützend ähm, gewirkt also ich habe kaum ein Lächeln bekommen auf einem Spielplatz ich habe das Gefühl es waren alle sehr sehr verschlossen waren. ich weiß nicht im Nachhinein wer das wer wir in einer Stadt bleiben wäre es gleich bleiben wäre es gleich gsi oder nicht, das weiß ich nicht ähm, aber für mich ist es dort in dem, in dem Dorf bzw. in der Nähe von Aarau, von, von Lenzburg, ich habe dort eigentlich nicht wirklich viel ähm, Wohlwollen gespürt, irgendwie unter den Frau, unter den Müttern. Und ich habe sehr stark zu kämpfen gehabt mit so ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl als Mutter. Ich glaube, es geht fast jeder so. Also. Man lernt, man wächst drin mir findet irgendwie auch ähm, die Sicherheit, auch mit der Zeit. Also ich habe ja auch schon davon berichtet, wie, ich, äh, wie mich eine ältere Dame zu Tränen gebracht hat, weil sie mich irgendwie so ein bisschen blöd angeschnauzt hat, dass ich nur aufs Handy soll schauen soll, wenn ich im Stillen bin. Und wenn das jetzt passieren würde, also erstens wüsste ich so ein paar Sachen zu antworten und zweitens, auch wenn ich nicht schlagfertig wäre, würde es mich auch gar nicht stressen. Ich würde da einfach drüber hinwegschauen, mega schnell. Das würde mich jetzt nicht berühren. Und dort hat es mich aber sehr, sehr, sehr berührt, weil ich da ja, noch nicht lange Mami bin und Stille in der Öffentlichkeit war für mich eine grosse Herausforderung. Auf jeden Fall ähm, haben, wir ähm, haben wir die Entscheidung getroffen, quasi dann, dass wir eigentlich das Leben, so wie wir es aufgebaut haben in der Nähe von Lenzburg, in einem recht grossen alten Haus mit einem Garten, mit zwei Auto Hund, zwei Kind irgendwie so, ist einfach nicht für uns gsi. Wir konnten einfach nicht das können leben, nicht das können haben, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Ich bin irgendwie Maße eigentlich dann zu gsi, weil wir uns Kinderbetreuung für zwei Babys in einer Kitte oder so niemals hätten können leisten können. Das heisst, ich war so ein bisschen wie kann um nicht groß arbeiten zu ähm, können. Und Alex hätte dafür müssen, 100% arbeiten müssen. Das sind wie so ganz viele ähm, ja, Teile unseres Lebens, die nicht selbstbestimmt oder kontrolliert waren, sondern wir haben einfach die ganze Zeit nur reagiert auf Situationen. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, ähm, übrigens so bevor wir dann abgehoben sind, haben wir uns entschieden dass wir das Oper ähm, anstellen. Das war keine schlechte Sache, gewesen, aber ich fand das auch sehr, sehr anspruchsvoll. Gefunden, weil ich weil auch zum Teil aber einfach gerne ein meine Ruhe habe und das Haus teilen mit jemandem, wo man kennt, ist so auch nicht ohne. Also ich bin jetzt nicht nur extrovertiert, ich bin so ein bisschen ein Gemisch und habe auch so eine introvertierte Seite und das war für mich recht anspruchsvoll. Gewesen. Und darum haben wir wie so das Gefühl, wir haben irgendwie wie so ein alles probiert gehabt, wo irgendwie so ein bisschen gehen würde. Familie in der Nähe haben wir ja wie gesagt nicht gehabt. Und haben uns dann entschieden, da müssen wir etwas machen, da müssen wir etwas ändern, weil ich einfach mental health technisch ganz fest immer noch gelitten habe. Also ich meine irgendwie eine mit depression also eine postnatale depression ist es in dem Sinne vermutlich jetzt nicht gewesen über zweieinhalb Jahre. Ähm, ich hatte auch, eben wie gesagt, noch eine Therapeutin, gehabt, die mich auch noch unterstützt hat und so. Aber ich bin definitiv in recht tief gehockt, die in dieser Zeit und habe mich mit nur viel Mühe und viel Arbeit mich eigentlich aus dieser postnatalen Depression herausgefunden. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich nie diagnostizieren lassen. Ich habe... Hilfe gesucht hatte. Es gibt ja mehrere Hilfsstellen in der Schweiz. Ähm, es gibt eine Webseite, ähm, paschnatali.depression.ch glaube ich, oder irgendwie so. Ähm, oder wo Schweiz, wo so ein Therapeuten auch aufgelistet sind, die da wieder unterstützen würden. Nur dort, wo ich anglüte habe, hat es geheißen, erstens mal, ähm, also preislich hat es ist es auch voll crazy gewesen. Ich weiss nicht mehr, wie viel ich hätte bezahlen müssen. Und ich musste drei bis vier Wochen warten. Und bei mir war es wirklich sehr, sehr dringend. Gewesen. Also dann, als ich eigentlich die Hilfe gesucht habe, hatte ich so das Gefühl, hatte, ich arbeite den nächsten Tag nicht einmal. Und ich ähm, habe mich dann, so, für einen Psychotherapeuten entschieden. Äh, einen Mann, der ähm, nicht spezialisiert war, war auf postnatale Depression, der het mich, ähm, der hat mich eigentlich sehr gut unterstützen. Und danach habe ich dann eine, eine Online-Therapie gemacht mit eine Frau, die auch noch mal ganz gute Werkzeuge mir mit auf der Weg gegeben hat. Aber ähm, was ich sagen würde ist, <lacht> abgeklärt offiziell ist das, das so nie gewesen. Aber ähm, wenn man so die Symptome anschaut und den Verlauf und alles miteinander, das ist für mich eigentlich gar keine Frage also mittlerweile. Und äh, mit meiner Erfahrung und so, ähm, mit meiner Ausbildung, die ich mittlerweile jetzt habe, ja, ist es eigentlich gar keine Frage. Und ähm, wir haben es eigentlich aus Liebe gegenüber unseren Kindern und uns selber so entschieden, dass wir ähm, unser Haus kündigen, dass wir unsere Autos verkaufen, dass wir einiges auch irgendwie weggehen und dass wir einfach für ähm, eine Zeit einfach weg müssen. Und das haben wir dann gemacht, nur ist dann Covid gekommen. Und das äh, hat das ein bisschen schwieriger gemacht, aber wir sind ja dann ja, neun Monate in Indonesien gsi und ähm, ich glaube, dort hat so meine Reise nochmal wie neu angefangen, ich habe dort nochmal sehr, sehr viel über mich gelernt, über wie ich als Mami funktioniere, was mir als Mami irgendwie, ähm, wo meine Schäden liegen und was ich dem Kind kann mit auf den Weg geben und wo ich aber auch darf zurückstehen und wo das People-Pleasing Element ähm, wo ich ja, das ein bisschen auch darf, darf loslassen darf. Eigentlich hat dann so meine Reise als Digital Doula angefangen, also dass ich virtuell eigentlich Frauen und Paare unterstütze. Und das mache ich bis heute so. Ähm, immer wieder bin ich auch in der Schweiz, aber ähm, bin vor allem virtuell unterwegs. Also ich habe jetzt, ja, das ist so ein, ein die so eine Seite der Erfahrung in der Schweiz und irgendwie nicht arbeiten können, schaffen, so richtig, ähm, auch nicht mehr welche Schule gehen, so wie ich es dort erkannt habe und so. Ähm, und auch durch meine Auseinandersetzung mit mir selber und so, wie gemerkt, ähm, ja, du lässt sein, Frauen zu begleiten ihrer Vorbereitung und im Wochenbett und so, ist es hat mich einfach gerufen und es ist einfach für mich ganz, ganz klar gewesen, dass ich das wert mache. Also ich, ich weiß nur, ich bin einmal, ähm, das ist, wohl ich gekündigt habe, <lacht> dort, dort mein Chef... Ähm, ja, er hat sich so gefragt, ähm, was ich dann machen werde und hat das, glaube ich, irgendwie ganz komisch gefunden, was ich da vorhabe. Und ich weiß ich bin einfach dort gestanden, ich habe beide Füsse auf dem Boden gehabt, also im Büro auf dem, ich sehe es noch vor meinem inneren Auge, so einen dunkelblauen Teppich, so ein mega ungemütlichen dunkelblauen Teppich. Ich bin mit beiden Füssen auf dem Boden gestanden und habe einfach in die Augen geschaut und habe gesagt, dass ich ähm, die Ausbildung zur Tula machen. Und dass ich, ähm, dass es für mich ganz klar ist, dass das jetzt mein Weg wird sein, der hat glaube ich gedacht, dass ich einfach total, total dreht bin. Aber das ist mir in dem Moment wirklich so gleich. Gewesen. Und bis heute spüre ich, wie fest und wie stark mich das ruft. Und ich habe auch mittlerweile auch die Bestätigung dafür, ähm, dass das einfach mein, mein, mein Calling ist. Also das ist das, wo wo ich mir 100% sicher bin, ich bin auf dieser Welt unter anderem, um die Arbeit zu machen. Und ähm, wie gesagt, das ist die Sonnenseite gsi von der Erfahrung nicht können zu schaffen, weil ich in dieser Zeit dann meine Arbeit aufbauen, meine Ausbildungen gemacht habe. Ich habe Montag bis Freitag am Tag eigentlich auf Kind Kind geschaut und am Abend habe ich gelernt oder an meinem Instagram oder an meiner Webseite geschafft. An dem Wochenende habe ich Gruppenkurse gegeben bei uns im Wohnzimmer. <lacht> Im Nachhinein, ja, denke ich so ein bisschen drüber, drüber, also darauf zurück und, ähm, ja, das sind ganz schöne Erinnerungen. Und auf der anderen Seite denke ich so, oh mein Gott, das sind einfach die Paare. Also ich habe nie mehr als drei Paare können, nehmen, weil es hat nicht in das Wohnzimmer hineinpasst und das ist auch vor Covid gewesen. Heutzutage ging das niemals. <lacht> es war recht eng. Gewesen. Und dann habe ich entweder den Kuchen selber gemacht, gehabt, oder ähm, Guetzli oder oder irgendwas, oder habe Früchte, oder irgendwie so, angestellt und Kaffee und Tee für alle gemacht. Gehabt. Und ich habe mich riesig ins Zeug gelegt. Und, ähm, ja, und dort ist dann auch dann die Idee entstanden, hey, anstelle von diesen Kürze zu geben, und eigentlich jedes Mal so etwas Gliche zu erzählen, könnte ich doch eigentlich alles online stellen. Und habe somit der erste Online-Kurs zur Geburtsvorbereitung von der Schweiz habe ich herausgebracht und bin dort mega, mega stolz gewesen. Mittlerweile gibt es ja, <lacht> gibt es ja einige, ähm, auch in der Schweiz. Und, äh, mittlerweile sehe ich auch schon wieder Bedarf für ähm, Erneuerung und so weiter. Äh, ich sehe immer so etwas, was noch gemacht muss werden. Ähm, leider, das ist auch noch mal etwas, wo ich dran arbeiten muss. <lacht> For another day. Ähm, aber ähm, genau eigentlich war es ganz schwierige Zeit wo mir also der Alex und ich als Paar und ich ähm allein haben wir beide ganz, ganz, ganz viel durchgemacht zusammen. Ob man jetzt im Nachhinein sagt, irgendwie, es war ein Burnout, gewesen, oder ob man sagt, es war eine postnatale Depression, gewesen, oder ob man einfach sagt, es war einfach eine riesige Krise, gewesen, wo wir einfach nicht gewusst haben, wie wir rauskommen. Schlussendlich sind wir so stark darauf gewachsen und wir haben so viel aus dieser Zeit eigentlich positives mit rausnehmen können. Und eines von Sachen war, dass Alex sich entschieden hat, er wird nicht mehr so weitermachen in seiner Karriere wie bisher. Und er wird nicht mehr als Architekt arbeiten. Und eines von Sachen, die wir jetzt irgendwie im letzten Jahr daran gearbeitet haben, war, dass er sich neu orientieren kann. Dass er eigentlich wie als Trainee kann einsteigen kann in einer verwandten, aber doch sehr anderen Branche. Und für das sind wir jetzt im März dran und Ende September, und das sind einige Monate, <lacht> wo äh, wir unter anderem jetzt in Deutschland bei seinen Eltern gsi sind oder bei meinen oder dann eben ein Stück weit am Anfang auch noch in Bali gsi sind und so also, äh, von Spartan gelebt haben die ganze Zeit und einfach Geduld und Vertrauen gebraucht haben, dass es genau so kommt, wie es kommen es ist nicht immer einfach Es ist definitiv nicht immer einfach Immer wieder jeden Tag wieder neu, das Vertrauen in ihn zu kommen. dass irgendwann nach hundert Bewerbungen in öpper wird ne, in öpper wird und dann wird es genau das Richtige sein für ihn und für uns alle das war extrem herausfordernd. Ich glaube, selten haben wir so etwas Schwieriges miteinander müssen <lacht> aus dem Wochenbett, <lacht> also irgendwie ja die Erfahrung im Wochenbett da hintereinander zweimal und jetzt die Erfahrung auf der Jobsuche immer wieder ähm, ja die Techniken auch müssen anwenden, wo ich meine Klientinnen auch beibringe. also mit Affirmationen haben wir geschafft, ähm, wo wir täglich <lacht> uns gesagt haben, es kommt alles, wie es muss und das, das, wenn er eine Absag bekommen hat, dann haben wir gesagt, okay, dann wartet noch etwas viel Besseres. Und zwar, das hätte jetzt so nicht müssen sein müssen. Das hat mir unfassbar geholfen. Und doch habe ich nicht jeden Tag so einfach gefunden. Und jetzt ist er, Anfang Oktober ist er nach Berlin und hat seine Stelle angefangen bei einer super, super, super Firma. Es geht ihm richtig gut. Er ist ein anderer Mensch. Er ist so aufgeblüht und so happy. Und ähm, ich bin mehr oder weniger für die zuständig. Gewesen, plus Hilfe der Schwiegereltern, das war extrem gsi Aber wir sind bei den Schwiegereltern geblieben. Und wir ähm, ja, haben, ähm, haben eigentlich so gewartet, bis wir diese Sachen organisieren konnten, die wir brauchen, um wieder als Familie zu sein. Und das steht jetzt bevor, der Umzug ähm, ja, eine neue Wohnung finden, ein neues Zuhause einrichten. Ähm, natürlich für die Kinder wird es nochmal eine, eine Veränderung sein, wobei sie da sehr, sehr, sehr super ähm, mitschwinget mittlerweile. Und, ähm, irgendwie find ich finde es auch einfach lustig, dass es zu dieser Zeit kommt, irgendwie, wo, und dass ich gerade die Post gesehen habe auch noch ein paar andere so Zusammenhänge und Zufälle, die gerade irgendwie so entstehen, wo ich einfach wie gemerkt habe, ich darf jetzt auch einfach loslassen. Ich darf loslassen, zum Beispiel die Angst, dass mir jetzt quasi wieder ein Fester Zuhause haben, dass es für mich dann wieder irgendwie, dass mich das wieder einholt mit den Herausforderungen, die ich so gespürt habe. Dazumal, so das ist jetzt auch eine ganz andere Phase, aber es ist interessant, wie gewisse Aspekt, wenn man sie nicht richtig gekeilt hat oder nicht richtig angeschaut hat, doch wieder entstehen. Und zwar ja, zum Beispiel so die Einsamkeit, dass ich jetzt die letzten paar Wochen für mich sind jetzt irgendwie sehr, sehr anspruchsvoll Mich quasi ähm, Vollzeit um Kinder zu kümmern. Wir haben zum Glück auch einen Kindergarten, aber trotzdem ähm, fällt jetzt eigentlich fällt jetzt wie alles eigentlich auf meine Schultern. Co-Parenting mit dem Alex ist, also Co-Parenting überhaupt ist ja nicht immer einfach. Und von einem Tag auf den nächsten ist er irgendwie in Berlin und ich mache jetzt Co-Parenting mit meinem Schwiegermami, wo, also ja Gott sei Dank wirklich mega, mega ein liebenswürdiger Mensch ist und sehr unterstützend ist und so. Aber doch haben wir auch nicht immer, nicht immer die gleichen Meinungen zu Sachen. Und wir sind... Ähm, ich, ja, ich habe gemerkt, dass einfach einige Themen wieder auftauchen können, wenn ich quasi allein den Tag durch für Kind zuständig bin. Und doch möchte ich mich nicht irgendwie nur in meine Arbeit hinein, ähm, rühren für quasi die, Rest, die, die letzten 10, 20 Jahre, sondern ich habe noch ganz kleine Kinder und ich, und ich werde auch weiterhin Zeit für sie arbeiten. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass mein dritte Baby, also das hier, was ich mache, ähm, R.S.A.P. Project, die positive Geburt, alles, was ich da mache, ist irgendwie, ähm, mir ist so, so wichtig, dass ich mich immer wieder han habe in so ängstliche Gedanken gegenüber meiner Arbeit. Und wenn wir dann in Berlin die Base haben für das nächste Jahr, was bedeutet denn das für mich? Und hat auch einiges gebraucht, bis ich dann dass ich kann umkehren und so in das positive Denken reinkommen und zwar nicht was ist jetzt wenn das und das passiert sondern mehr okay mit dem Schritt öffnet sich neue Türen und jetzt dürfen wir und jetzt kann ich und ja es macht einiges aus irgendwie und das ist für mich gehört für mich alles so der Schirm von letting go also von loslassen wo einfach ich immer wieder gemerkt habe, ich bin zum Teil noch ein Muster verfangen, wo ich selber eigentlich, wenn ich jetzt meine eigene Coaching-Client wäre, <lacht> wüsste ich ganz genau, was ich würde empfehlen. Aber wenn ich selber bin, falls es mir auch nicht immer so leicht. Und es ist lustig, wie das Universum immer wieder so Situationen schickt, wo man darf, immer wieder einen Schritt weiternehmen in die Entwicklung, wo man gerade selber dran ist. Und für mich ist auch letzte Woche noch etwas gewesen, was auch wieder über Instagram ähm, passiert ist, wo ich zuerst wieder einmal in das Muster reingegangen bin, und ich denkt habe, ich muss jetzt ähm, dieser anderen Person einen äh, Gefallen tun oder ich möchte nicht, dass sie auf mich verrückt ist oder dass sie von mir etwas Schlechtes denkt. Und doch kann ich müssen sagen, nein, ich muss jetzt für meine... Ähm, Eigene Moral und Wertvorstellungen und das, was ich daran glaube, was ich für richtig halte im Leben, muss ich jetzt einstehen und muss dementsprechend reagieren. Und ähm, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich jetzt gesagt habe, sagen, das ist jetzt ein Troll und das ist jetzt jemand, wo ich jetzt blockieren muss. Fertig. Und die Person hat jetzt keinen Zugang in mein Garten. Also Instagram wäre jetzt wie so mein Garten, mein Gärtchen vor meinem Haus, oder? Mein Haus ist, ist meine Arbeit, mein Business. Und ich finde, wer immer wieder in mein, in, in mein Gärtchen kommt, kommt, kommt besseln, <lacht> hat einfach dort nichts verloren. Und ähm, kommt keinen Zugang mehr über. <lacht> Und das ist so, das hat, das hat viel gekostet. Äh, also nicht viel kostet, ich weiß nicht, was ich meine. Also viel braucht. Den, den, den ganzen Prozess und ähm, hat, ja, es war nicht einfach gewesen für mich. Und doch habe ich gemerkt, durch den Schritt, dass ich die Person einfach aus meinem Gärtchen gesperrt habe, <lacht> habe ich ähm, unfassbar das ist einfach ein Akt von Selbstliebe gewesen, mir gegenüber, wo mir so gut getan hat in einer Zeit und in einer Phase in meinem Leben, wo einiges ein bisschen wackelig ist ein Umzug steht bevor. Wir haben noch keine Wohnung. Wir gehen, wir gehen in die Wohnung vom Chef, vom Alex. Wir haben lediglich ein Kindergartenplatz, haben aber zwei Kinder. Was mache ich denn mit meinen Coaching-Frauen und, und, und Leuten, die mich brauchen müssen? Ähm, Ja, also es ist... Ich, ich muss jetzt irgendwie unser Ganze haben und Gut irgendwie zusammensuchen aus der Schweiz und aus im Haus von unseren Schwiegereltern, ich muss zwei Finden und all das Zeugelei nach Berlin befördern. Es ist es, es, es gibt einige, so gerade irgendwie ein bisschen ist. Und ja, die Trigger sind irgendwie wieder ein bisschen da, weil ich, weil ich Angst habe, es ist, wenn mich jetzt niemand unterstützt. Und ich komme mir dann wieder so vor wie im Wochenbett. Im Wochenbett habe ich auch eigentlich tagtäglich meine Kinder durch die Welt befördern müssen, <lacht> wenn es nur zu einem Einkauf oder irgendwie zu einem Kaffee mit einer Freundin war. Aber das ist für mich wie alles, was ich irgendwie auf der Schulter getragen. Und ähm, <lacht> ja, das ist jetzt nicht das Gleiche. Und da habe ich wieder Angst, was ist, wenn ich nicht unterstützt werde? Ja. Und ich habe gemerkt, um heilig zu finden oder um eben nicht wieder in, die, in das Muster reinzukommen, in die Falle reinzukommen, muss man es vorher ertappen. Man muss es vorher ertappen und, äh, und erkennen und benennen. Das ist schon mal ein ganz ein guter, erster Schritt und alles andere, was weiter folgt, das ist so ganz ähm, personen- und typabhängig. Mir hilft es, wenn ich mich an der frischen Luft bewege, wenn ich mich erdige, wenn ich mich auch bedanke, beim Universum, für alles, was das Universum uns bisher geschickt hat und ermöglicht hat. Ähm, aber ähm, es ist natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Andere Personen schreiben Listen, machen die Pläne. Ähm, aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist immer wieder darauf zurückzukommen, und was mir bisher irgendwie ähm, für den Weg gekommen ist, was das bedeutet hat, wo man hat müssen irgendwie Sachen loslassen <lacht> oder Türen absperren. Welche Sachen auch schmerzhaft werden werden oder einfach akzeptiert werden, wie sie sind. Und das war für mich unfassbar schwierig zum Teil. War. Und ähm, sich selber immer wieder neu kennenlernen, weil wir sind uns vor allem, vor allem. <lacht> ich habe das Gefühl, das beschleunigt sich, wenn man irgendwie Mutter oder Vater wird. Wir verändert uns irgendwie seelisch. Wir entwickeln uns, meistens hoffentlich zum Guten, aber das beschleunigt, das, ist, das wird einfach beschleunigt, habe ich das Gefühl, und da müssen wir auch einfach den Raum schaffen um das irgendwie anerkennen. Und heute Morgen <lacht> habe ich ganz, ganz einen schwierigen Schritt genommen und habe eine Freundschaft losgelassen, die mich seit dieser ganzen Zeit eigentlich begleitet hat, die ich jetzt hier euch beschrieben habe. Eigentlich über 10, 15 Jahre. Aber ähm, in der Zeit, wo ja, wir sind etwa zu einer ähnlichen Zeit Mami geworden. Und ich habe sehr sehr viel Unterstützung von ihr erfahren bekommen, gespürt. Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass ich ihr genauso viel Unterstützung geben konnte, wie sie mir gegeben hat. Wir waren sehr voneinander abhängig. Wir waren auch sehr sehr eng. Sie war für mich eigentlich wie eine Schwester. Wir haben auch gestritten, wie verrückt zum Teil. Aber ich kann heute Morgen, nach fast einem Jahr, mich immer wieder fragen und immer wieder in Unsicherheit geraten, Auch in so viel Schmerz war, wie sich die Freundschaft entwickelt hat, habe ich akzeptieren, dass ich sie loslassen muss, weil sie, sie sich als Mensch so stark verändert hat und ich mich als Mensch vermutlich auch, oder definitiv auch, dass es im Moment einfach nicht geht. Und Es fällt mir im Moment unfassbar leicht, die Sachen einfach so loszulassen oder einfach Sachen anzunehmen, wie sie sind und hoffen, dass wenn du im Moment etwas hast, wo du weisst, im Innersten, vor dem Innersten, du hast einfach ein Buchgefühl, dass es etwas ist, wo du catchst jeden Tag an dem Rum und du findest keine Lösung und du weißt nicht wie weiter und es stresst dich oder es ist schmerzhaft für dich oder ich hoffe dass du die Zeit im Moment jetzt nützst, die Energie nützt, wo im Moment oben ist, um den Rucksack einfach abzugeben oder loszulassen. Es ist jetzt sehr, sehr spirituell wurde <lacht> mit dem ganzen Universum und mit der Energie die umschwirren und so. Und doch, glaube ich, hat es ein bisschen Platz für so Sachen, weil je länger ich Mami bin, desto mehr habe ich das Gefühl, die Sachen spielen so eine starke Rolle, wie wir uns fühlen, wie unsere Kinder sich fühlen. Ähm, ja. Und auch wenn du nicht an diese Sachen glaubst, kannst du vielleicht hoffentlich trotzdem etwas loslassen, diese Woche, wo du einfach weißt, entweder ist es auch ein Troll, wo du sagst, ich muss diese Person jetzt einfach äh, aus meinem Gärtchen sperren, die Person muss jetzt nicht mehr zu mir kommen, mich stressen, oder... Eine Beziehung ist, wo du sagst, auch wenn ich die Person liebe, ich muss Abstand haben. Oder ein Aspekt von dir, ein Muster, wo du dein ganze Leben mit dir mitgetragen hast, wo du jetzt sagst, ich darf das jetzt loslassen. Oder ich starte einmal den Weg, das loszulassen. muss ich ganz tief schnuffen. <lacht> es wurde lang geworden. Aber ähm, hoffentlich habe ich ähm, zu etwas gesprochen in dir. Und entweder fühlst du dich jetzt nicht so fest allein, vielleicht bist bin gerade im Wochenbett und hast genau das müssen hören jetzt. Oder ähm, bist du auch gerade sehr froh gsi, dass einfach öpper teilt, dass, äh, <lacht> dass sie, sie, zwar äh, ja beruflich etwas macht, wo aber eigentlich im Privatleben ja ich brauche mängisch auch en Erinnerung, irgendwie in die Ruhe innezukommen. Und äh, mängisch denkt man, ich bin irgendwie die Ruhe selbst und irgendwie ähm, ja Business und Babys und ähm, das ganze Leben so ein bisschen schaukeln und wir sind Digital Nomad-mäßig unterwegs und alles läuft immer rund. Nein, <lacht> nein, mm -mm. definitiv nicht. Und da kann ich das mit euch teilen. Ich werde wieder und wieder, immer wieder in der Schweiz sein und vielleicht wir irgendwann einmal fix wieder in die Schweiz zurück. Aber für den Moment ist es für mich ein Akt von Selbstliebe und ein absoluter Heilung wenn ich der Abstand kann nähen zu der Schweiz und ich glaube das ist wie eine Art auch Abstand das ist wie auch Abstand zu einem Familienmitglied oder eben jetzt zu dieser Freundschaft, die ich jetzt vorher erwähnt habe. Ich muss, ich muss für meine Heilig muss ich jetzt eine Auszeit nehmen von der Schweiz und ähm, für mich das sind Sachen, wo in der Schweiz sind. Das, 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 ist, das sind so viele Sachen, wo mich daran erinnern, an diese die Zeit mit, in dieser Depression, wo ich im Moment jetzt einfach, ja, einfach für mich und mir für uns entschieden haben, wir können so nicht mehr leben. Ähm, und ja, jetzt gehen die neue Türen auf in Berlin und vielleicht ja, irgendwann wieder. In Zürich oder irgendwo. <lacht> Aber ähm, das Ziel ist natürlich weiterhin in Zürich ähm, immer wieder auf Besuch zu sein, immer wieder präsent zu sein, Gehör zu machen und so. Natürlich. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann Earthside Project Zürich, Berlin, Amsterdam. <lacht> oder irgend sowas. Aber ähm, ja, aus Liebe zu mir selber oder zu uns selber haben wir gefunden, der Abstand oder das Loslassen, Loslassen auch von der Schweiz ein bisschen, von dem, was wir dort gekommen ist auch notwendig. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Tag oder beides. <lacht> Wenn du immer noch mit dabei bist, danke dir. Danke, 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 danke für das offene Ohr, für das du da bist, für die Verbindung. Um, und das nächste Mal wieder mit Musik, mit besser geschnitten <lacht> und ein bisschen höhere Produktion, aber ja, um, yeah. that's it from me. Danke dir bis bald.